0: Hoy es el día. Hoy es el día. Es Abel. Es Abel. Lucía Lichmaer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues mira, hemos tenido una semana en la que hemos sido juradas, ¿Juradas? del premio sí. de Gasset del País. Sí. Somos gente poderosa. Sí. Uh, sí. Decidimos premios. Sí, y. Sí.
1: Mira, podríamos
0: ser directoras también si quisiéramos Del País. Sí. Pero bueno, ir. Pepa bueno, está bien ahí. El Pepa está muy el, bien. Sí. Pepa, ¿qué maja estuvo con nosotros? Majísima, pero, majísima. Bueno. Mira, lindo, la que un, beso desde aquí, un
1: besazo, total.
0: ¿Por qué estamos hablando así como bajito? No lo sé, yo creo
1: que como hacía mucho que no veníamos al estudio, yeah. esto es un poco
0: fuerte. No, además que... Serenas, eh, estamos como... Estamos serenas, Williams. No, es que... <risa> <risa> A mí me gusta venir al estudio, o sea, me gustan más los directos, pero sí. me gusta el estudio porque estoy tranquila. Sí, bueno, es que... ¿A ti te viene eso fenomenal?
1: A mí me viene ideal, total, claro. Pero bueno, también me viene ideal cuando estás intranquila. Estoy cuando que estoy intranquila. Sí, sí. ¿Y tú
0: cómo estás? ¿Tranquila o no
1: tranquila? Yo eh, tengo que decir que he superado una semana que pensaba que no llegaba. Ya. Que hemos hecho 70.000 cosas eh, y ahora soy bastante, estoy bastante bien. ¿Estás bastante bien? Sí. Me das envidia. <risa> yo, yo no, los, lo yo sé, yo no estoy bastante ya bien, lo sé, no mía, pero no pasa nada. Ya, ya bueno, lo estaré. Este es tu espacio seguro. Este es
0: un espacio seguro, sí. Lo sabes Sí. Y cuando tú quieras, pues nada. Eh, que, aquí estamos. Que... <risa> vale, aquí estamos que todas las que concursantes. Estoy... Que, bueno, no, no, es una tontería. Bueno, a ver. Lucía, venga, hija. venga,
1: vamos allá. Hoy eh, venimos con extrañas dos, la dos. segunda la segunda parte que dijimos que íbamos a hacer. Eh, de, seguimos con nuestras cositas que empezamos a contar. Eh, ...de mujeres extrañas, por petición popular... ...bueno, en realidad por petición propia. No, petición
0: propia. Eh, Lucía va a seguir con, con las lesbianas y en el, en el cine. Exactamente. Y yo voy a seguir con la historia de Peggy Guggenheim... Eh, a, ...a partir de que se hace un poco... ...a partir de que empieza a interesarse en el arte. Bueno, qué maravilla. Genial. Pues sí. sí, sí, sí. bueno Antes
1: de empezar con mi segunda parte... ...de las mujeres lesbianas y bisexuales en el cine... ...yo quiero decir que en estos días... ...la extrañeza, extrañas... ...relacionada con el hecho de ser mujer me ha resultado algo muy cercano. Eh, la mujer, decíamos, como un objeto otro, como algo que debe ser analizado y criticado, como si no fuésemos seres humanos. ¿no? Eh, quiero alertar una vez más sobre algo que nos está pasando a, a muchas mujeres en el mundo de la comunicación, eh, del, del tipo que sea. Eh, el otro día un fragmento de nuestro trabajo se, se, se hizo viral, ¿no? sí. porque de estas cosas que colgamos... Eh, y supuestamente en un espacio seguro, como solía en Instagram, con Twitter ya, por supuesto, no contaba nadie. Sí. Y se nos llenó la red de insultos, de asquerosidades y violencia, ¿no? Que si tú no sabes lo que dices, que si yo a ti no te follaría con un palo, que si vete a tu casa. Que dices yo, no, es que yo ya estoy en mi casa. Mm. Eres tú que has venido a insultarme a mi casa. sí ¿no? eh, Has decidido venir a mi portal a escupirme en la cara y lo más triste... Es que me acuerdo que lo hablamos y no le dimos importancia, ¿no? no. De, ah, bueno, mira, pues ay mira pues ah, de repente hay 60.000 comentarios en un en un vídeo nuestro. Eh, y lo hemos normalizado todos, el público, muchas veces nosotras, que hemos hecho chistes al respecto. Eh, pero no es gracioso, ¿no? El, el otro día algunas concursantas incidían bajo uno de estos vídeos en la pregunta de por qué, se, ¿por qué se ha llenado esto de odiadores, no? Y yo, pues no, te, no tenemos respuesta, la verdad. Eh, es descorazonador ver una y otra vez cómo se normaliza la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos, incluido el digital, en el que nosotras estamos, eh, y que eso contribuye a silenciarnos una y otra vez. Es decir, el, la violencia digital es un acto político contra las mujeres. Sí que busca que echarnos de todos los espacios. Bueno, no, no lo van a conseguir. No lo van a conseguir, pero molesta. Eh, yo, yo lo he hecho muchas veces, es decir, no es para tanto, bueno, no lo mires, ¿no? silencia y no lo mires, y ya está. Pero es que hay que mirarlo y enfrentarlo, eh, porque todas sabemos cuál es esa pirámide de la violencia y la facilidad con la que esta escala. Y en esto, Isabel eh, ha sido siempre una maestra. Ah, sí. Es verdad, sí. porque tú siempre, cuando algo es intolerable eh, y por tanto tenemos que darle respuesta, exponerlo y denunciarlo, siempre lo haces y, y tengo que decir que eres un ejemplo.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Quería hacer esta reflexión antes de empezar, porque muchas veces lo decimos con humor, eh, pero no por eso duele menos o deja de ser un problema. No normalicemos la violencia digital. Sabéis todas que no... No solemos dar la chapa con este tema pero es intolerable, basta ya y juntémonos para ridiculizar a todos estos trolls que ya está bien eh, Nada, hecha la reflexión yo... volvamos a las lesbianas y a las ¿Volvamos bisexuales Volvamos a las lesbianas
0: y a las bisexuales <risas> por supuesto que sí eh, Hoy vengo
1: con dos películas de los 90 que salen en el libro de Francina Rivas Pericay que es Ausencia y Exceso eh, sobre la, presen la presencia de lesbianas y bisexuales en el cine mainstream eh, que ya recomendamos en la primera parte de Extrañas, ¿no? Voy a empezar con Mujer Blanca Soltera Busca. Bueno, nos encanta. Esta película muchas veces la hemos... Eh, pero es que nos, nos encanta un poco. Bueno, bueno, es sí. que la volví a ver el otro día. Sí. Es una cosa. Yo eh, también la, la bueno, bueno, es una cosa. Eh, este peliculón noventero con Jennifer Jason Lee, que es la actriz que más me gusta de los noventa junto a Parker Posey, me encanta, y que debería hacer más cine. O sea, esta señora que Tarantino, ¿no? Salía sí. en la de los, los ocho, ¿verdad? ¿no? Sí, sí pero que tiene que hacer más cine esta señora eh, una, es una actriz monumental y además es la ex de cómo se llama el de, ¿De quién el que está con Greta Gerwick, el que hizo... Noah Baumbach. Es la ex de Noah Baumbach, o sea, es a quien... Eh, le o sea, dedicó la película a esa terrorífica. Claro, la película sobre su su, la, dis la disolución de su matrimonio. Y él dice que ella le dio el visto bueno. <ríe> Yo no me lo creo. Yo lo...
0: tampoco me lo creo, por favor. Pero bueno,
1: no pasa nada. También está Bridget Fonda, que a mí me da un poquito más igual, tengo que decir, pero que ahí
0: está increíble también. Que también será una película de Tarantino.
1: Claro, esta la que me encanta a mí. ¿Cómo se llama? Esta la de...
0: señora maravillosa que está en el robo, que sí. es azafata. Sí, sí, Ay, sí, sí la, la de después justo eh, de Pulp Fiction que, que hizo. Y Bridget eh, Fonda sale como con, con eh, fumando marihuana y con anillos en los dedos de los pies, ¿te sí, acuerdas? Sí, 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 sí. Que luego se la cargan, que sí, es la novia de Samuel sí. L. Jackson. Sí, sí, Madre sí. mía, Lucía, ¿cómo se llama esa película? Por favor. Eh, bueno, espérate. Tiene un
1: nombre de, de señora.
0: Eh, no, de Sí, claro, sí, que ella, es... y ella sale, en la, la primera secuencia es como la del graduado, que sale en el, en el aeropuerto de Los Ángeles... Eh, con, en esa Total. cinta con la maleta Que así empieza Dustin Hoffman En el graduado con sí. eh, Llegando con Que no sé si en esta empieza, empieza también con esa música No lo sé, no me acuerdo hay Jackie sí. Brown Br Jackie Brown Joder, <risa> que tiene además una banda sonora increíble Impresionante, impresionante. Una vez puse, una, puse aquí una canción La de Nana Me encanta esa canción Bueno,
1: Fantástico. muy bien pues bueno, eh, y tú dirás, pero claro, Mujer Blanca Soltera de Busca no es una película de lesbianas, ¿no? Es lo primero que dices, claro, son dos heteras como la copa de un pino. Pues no, no. pues no. Frangina te lo cuenta y te lo demuestra. Eh, si recordáis, eh, las mayores de 30 años, eh, Mujer Blanca Soltera de Busca es un thriller al uso en el que una mujer, Bridget Fonda, a la que el novio le mete los cuernos, se queda con el piso precioso eh, de ambos... Y busca compañera de, piso, compañera de piso en un anuncio del periódico, ¿no? De ahí el título. Sí. Eh, soy una mujer blanca soltera, buscando compañera de piso, etcétera. Para las menores de 25 años, la sección de anuncios de un periódico de papel es como un Craigslist, ¿vale? Para las que no sepan lo que tal, sí. pero en analógico. Sí. Y un periódico es un medio de comunicación eh, que antes se hacía en papel, una cosa loquísima que pasaba antes, <risa> pero esto ya lo hablamos otro día.
0: En fin, ¿Cuánta bueno. vez fue la última vez que leíste un periódico en papel, Lucía?
1: Eh, yo tengo que decir que en eso eh, soy muy ego trip. Cada vez que salgo yo sí. <ríe> me compro. Ah. Papel.
0: En serio. O sea que esta semana esta te semana lo has comprado. comprado sí, sí. Porque has escrito sobre Rualdal y Roald todo Dall. eso. Sí, sí, y sí, te sí. lo has comprado. Claro. Pero ¿y eso luego dónde lo almacenas? En ningún sitio. ¿Está en ahí, casa ahí, un ahí, tiempo? Ahí, ahí está, y, ¿no? y luego ya lo tiró. Sí. ¿Sí lo tiras? Sí hija Hombre, no pero que... recorta tu, tu artículo eso es mi mami, eso es tu mami claro, claro, claro. no yo yo, yo 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 la última vez siempre que voy a mi casa claro que mis padres el fin de se siguen comprando el periódico claro. y por el deforme semanal y, todo y claro y para qué comprarnos el se moda porque se bueno, moda que... es de Raquel Peláez, que Por es nuestra supuesto. amiga íntima.
1: Y además hay que comprar periódicos, porque hay que eh, comprar para, periódicos, para sí. que subsistamos la gente que escribe en ellos, básicamente eh, también. Ya. ¿No? Está sí. bien, ¿no? Prensa información. Sí, sí, bueno. En fin, pues, bueno, no pues. te lo compras cuando sales mal <ríe> bueno, bueno, No está mal, no está, no mal, no está, no mal, está mal.
0: Sales mucho, eso no, está bastante, bien. Eso está muy bien.
1: muy bien. Bueno, pues la peli trata cómo Jennifer Jason Lee se instala eh, como compañera de piso en la casa de Bridget Fonda y es la clásica amistad inicial que se convierte en una situación patológica que acaba en violencia por todas partes ¿no? esa es la peli lo que te dice la lectura oficial de la película es que Jennifer, ¿no? la nueva, Jennifer Jason Leigh se vuelve loca se obsesiona con su compañera de piso que es guapa y exitosa, le copia el peinado eh, la forma de vestir, le roba a Alex y todo porque perdió en la infancia a su hermana gemela ¿no? o sea, sí. eso es un poco...
0: es fuerte sí <risa> Un poco la o sea, sinopsis de eso, la película. Eso es un poco, ¿no? Como el, el, o sea, el móvil para que ella sea una zorra. Una zorra es psicópata. a su hermana. Es bueno, pues nada. Hermana.
1: Pero bueno, ya sabemos que hay películas magníficas como Showgirls con una trama mucho más escasa. Sí, sí, O sea sí, que sí. no pasa nada.
0: Arriba Showgirls, ¿eh? Ay, o sea,
1: sin parar. Vamos. Pero Frangina analiza de manera estupenda la película, ¿no? Si ves el primer encuentro entre entre ambas, lo que tienes delante es a dos mujeres que parecen estar teniendo una cita. Ya, eh, más que una entrevista de compañeras de piso. Se gustan, claramente, hay conexión. A partir de ahí vemos en su convivencia, ¿no? cuando empiezan a vivir juntas, una conexión sensual en las escenas. Son escenas románticas. Ellas se miran la una a la otra en el cristal, ¿no? se ven reflejadas. Vemos cómo enmarcan una foto juntas con un perrito al que acaban de adoptar. Fíjate. O sea, amor. Duermen en la misma cama. Eh, ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Es decir, es una relación de dos mujeres lesbianas teniendo una relación. Sí. Eso es lo que te muestra la película. Sí. Si omite el sexo, o sea, no hay sexo entre ellas, pero solo eso. Yeah. Además, existe la confusión añadida. Cuando veía la película pensaba, claro, esto... Eh, cuando Bridget Fonda no eh, le cuenta a un amigo lo bien que está con Jennifer, de es tan guay, dice, es tan guay estar estar ahí con ella y decir, it's so nice to have a girlfriend ¿no? claro uh -huh. ya sabemos que en inglés novia y sí, amiga sí. Eh, se dicen igual sí. entonces también contribuye a uh -huh. esa confusión pero la cosa se tuerce claro en algún momento la nueva compañera de piso se pone absolutamente celosa cuando Bridget Fonda decide volver con el ex y perdonarle ¿no? Y comienza la construcción de la lesbiana patológica. Ay,
0: ¿no? claro, eso es que el cine, qué mal ha hecho, qué mal ha hecho el cine a, a todas. A todas. No, a todas. En todo. En general, sí. Qué malo es el qué cine. Qué malo es el cine. Ya lo dije yo. Estoy muy egocéntrica. El otro, por, el, el, por sí, favor. No. Eh, dije, ¿te acuerdas que hablé de los críticos de cine del libro de contra la cinefilia? Sí. Eh, que en un momento dado, pues dije, el cine es, es una mierda. Ya. Yeah. Pero, pero no. Pero sí, pero no. Ya. Yeah. ¿no? Es el artefacto cultural más machista, ¿no? Junto, sí. junto con todos los artefactos culturales que existe, sí, sí, la música, todo. Pero bueno, eh, nada, pues perdóname, o sea, es una mierda. Eh, bueno, no, no, ya capaz está. de lo mejor, de lo peor. De lo peor de y de todo. todo,
1: por supuesto. Pues entonces, comienza esta construcción de la lesbiana patológica, de esta mujer que lo ocupará todo y que, como en muchas otras películas, se asocia a la identificación narcisista, ¿no? Eh, de, de que la copia es igual al deseo homosexual ¿no? eh, Jennifer se corta el pelo y se lo tiñe como Bridget, se viste igual, su fascinación pasa aquí como en otras películas, como en Eva al desnudo, ¿no? sí. eh, o buscando a Susan desesperadamente, ¿no? Sí. que nos cuenta Frangina, por una identificación de la que desea por la protagonista, ¿no? Porque desea ser ella, hay esta confusión. Eh, pero en la película eso se confunde con que desea acostarse con ella, ¿no? Claro, todo es muy confuso. El director, Barbet Schroeder, insistió cuando le preguntaron sobre la, las intenciones de la película que él no tenía para nada en mente retratar el deseo lésbico yeah. entre ellas dos. Eh, pero ese deseo es implícito en la película. Eh, cuando el thriller, el thriller va avanzando y evidentemente Jennifer ya se pone muy stalker ¿no? con, con Bridget y violenta, eh, Jennifer eh, pone a su compañera contra la pared... Con un cuchillo en la garganta y el personaje, el personaje de Bridget Fonda encuentra como única salida de supervivencia darle un beso en la boca.
0: Anda. Y dices, mía. uy, ¿no? Qué ya, curioso esto. Claro.
1: Cuando la psicópata Jennifer cree que finalmente ha matado a su compañera, la besa y la toquetea oh, sexualmente. Sí. ¿no? Se muestra, pues, un lesbianismo tácito y patológico. ¿no? El lesbianismo como violencia, otra vez, como ya habíamos visto, en Instinto Básico. Un lesbianismo eh, que aquí vemos totalmente asociado al odio a los hombres, ¿no? eh, como se supone que tienen que ser todas las lesbianas. En un momento dado, el personaje perverso de Jennifer le dice a Bridget Fonda «Jamás te fíes de los hombres, son todos iguales, siempre te traicionarán». Bueno, tienes razón.
0: <risa> Eso es una verdad con un templo que ya está bien, que, nos quedes, que se dice poco. ¿no se Jennifer un poco, O sea, ¿no? es que se dice poco. O sea, Lucía, todos te traicionarán. Todos te traicionarán. Tú siempre duermes con un ojo. Con el enemigo. Con, con el enemigo. O sea, duermes con tu enemigo, pero tú siempre duermes como con un ojo abierto y un cuchillo bajo la almohada por si acaso no hay que matar a nadie ¿eh? pero por si acaso te ves ahí amenazada un poquito eh y te vas corriendo siempre hay una maleta que tiene que estar hecha en la casa eh, eso siempre por si acaso eh, en mi casa hay cuatro hechas, eh, hechas no porque sí un y, eh, y, un poco, y un mendrugo de pan eh, y, y una botella de agua por si tienes que no sé pasar la noche en, en vela no sé o, o por ahí
1: y un atillo un atillo ¿no? <risa> y un pájaro un búho
0: tu amigo Búho eh, 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 Manolo, que, que lo tienes en el hombro para hacerte compañía. Bueno, claro. Los animales siempre nos salvarán. Siempre el Lira aquí, que está aquí la, nuestra nuestra perra, la perra de Eva López a los sí. mandos de la nave sí, feminista. Muy, muy, muy bien. Eh, yo, quiero ya, yo quiero un perrito ahora. No me extraña,
1: es que mira, yo veo a Lira desde aquí me la chucharía. Es, me que, la es
0: que te da todo el rato cariño. Claro. Eso es lo que yo necesito todo el tiempo. Pues, pues que bien me estés permanentemente. Eh, eh, chupeteando. Sí, totalmente. Pues bueno,
1: vamos a buscar sí. a tu perro. Venga. Yo también quiero. ¿Sí? Sí. Venga. Sí. Bueno, pese a que esta película encarna pues, a la lesbiana patológica y narcisista, hay una relectura feminista muy interesante que sale en, en el libro, según eh, una feminista, eh, Jeremy. Dice, eh, la psicópata Jennifer... Eh, Jennifer Jason Lee es la instigadora del cambio, es la que le provoca la toma de conciencia a su antagonista, es un catalizador que obliga a la protagonista heteronormativa a confrontar su, in su insatisfacción y su infelicidad. Fíjate. Claro, dice, su llegada le dice, ¿ves? Tu vida anterior, esa idea de la casita feliz, era una mierda, era una mierda total. El entorno heteronormativo de la protagonista es amenazado por la llegada de estas feminidades. Eh, que están ahí, pero que realmente te dice, son realmente felices estas protagonistas. No. Eh, el novio le es infiel. Jennifer lo mata vestido de la protagonista. O sea, Qué Jennifer Jason Lee sí. lo mata transformada en, en la Bridget sí. Fonda, ¿no? Es una especie de fantasía feminista proyectada de ella. Jennifer le dice, te he salvado, cuando lo mata. <risa> sí. Dice, tú no te das cuenta de que yo te he salvado. Claro. claro, la lectura es otra, ¿no? ¿De qué nos preguntamos? Pues de la heterosexualidad y de los hombres. Claro. Los personajes masculinos... Bien que ha hecho. <risa> sí, hoy venimos así. No. Los personajes masculinos, otra vez, no importan nada. 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 ¿Pero qué van a importar? En esta película, como en todas las como que estamos hablando. Bases, sí. Ellas son activas e independientes. Incluso hay una escena en la que Jennifer, vestida de su amiga, se acuesta con el novio, que esa escena es fuertísima, sí, ¿te acuerdas sí, tú? Sí, sí, Ella sí, como sí. se tiña el pelo, se lo corta va, y es de noche, ¿no? Eh, se mete en la cama con el, con el novio de, sí. de Bridget Fonda. Eh, pero claro, no es una, no es una situación consensuada. No. O sea, el novio cree que se está con, acostando con Bridget Fonda. Yeah. Es decir, que ella viola a Sam.
0: Qué fuerte. Algo que
1: jamás hemos visto en el cine mainstream. Sí, sí. Es muy fuerte esta sí. película y creo que esta lectura de Francina es una maravilla. Dicho esto, vamos con una de mis canciones favoritas que te va a encantar, que es de Laura Nairo, eh, que se llama The Bells y estoy obsesionada con esta canción. Y todo lo que haga, lo que hiciera Laura Nairo me parece fantástico. Muy Adelante. Bien. If you leave me I'll never Hear the bells
0: Claro,
1: claro, claro mira, mira, mira No voy a cantar por encima Porque me han dicho que tarareo muy mal Qué
0: tontería, tararea, hija Es Dame. preciosa esta canción Es que ¿eh?
1: esta canción es una maravilla No podemos dejarlas ya enteras porque por el algoritmo de, de Spotify. Entonces, cuando les decís, oh, Nos gusta que dejéis mucho más tiempo en las canciones. No podemos, porque nos nos bajarían el podcast. Y claro,
0: no habría crees, concursantes. Crees que es
1: sin podcast. Nos quedáis sin podcast y nosotras, nosotras sin sustento, sin vida, sin felicidad. Pero esta canción se llama The Bells y es una maravilla porque ella le dice, claro, es que si te vas, es que ya no escucharé las campanas Ay, de Dios cuando mío. te veo. Ay, Dios Entonces, mío. Eh, ¿y tú las escuchas? Le dice, ¿tú las escuchas? Y yo siempre imagino que le dice, no, no! <risa> <risa> no. No sé por qué. No las escucho. <risa> no, es como no, están en tu cabeza. Están en carino. tu cabeza loca. Loca, pero bueno, una maravilla.
0: Ay, no. Me gusta Laura Nairo. Na ¿Laura Nairo?
1: Laura Nairo, con Y, sí. Nairo. Nairo. Hace, unas, hace unas versiones de... Tengo que decir de... Um, que hay que hacer una... O sea, que a través puede hacer una versión de Aretha Franklin. Ah, eh, bueno. bueno.
0: Y la hace y... Pero es que tiene un bozarrón. Es precioso. Puede hacerlo. Sí,
1: es, puede hacer lo que quiera, Laura Nairo. Laura Nairo. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, voy a acabar este paseo por el cine neo-noir de los 90. Muy bien. Con una película que cuando... La vi por primera vez, pensé que era un thriller erótico de lesbianas, nada más. Y ahora que la he revisado gracias al libro de Franji, eh, lo que he visto es una película bastante revolucionaria eh, y más que genial, sinceramente. Es Lazos ardientes, en inglés Bound, la primera película de las hermanas Wachowski. Que es de 1996, que luego harían Matrix, recordemos. La estética es muy parecida, es todo muy brillante, muy bueno, muy cuidada estéticamente. En eso es muy parecida, pero bueno. luego no tiene nada que ver. Eh, lazos ardientes. En ella tenemos a dos mujeres. Una es Violet, que es la gran Jennifer Tilly, novia de un mafioso, que va, de, además siempre vestía muy sexy, así como muy, muy fen fatal, y eh, Corky, que es la estupenda Gina Gerson. La de Showgirls, sí. que es una maravilla. La, la, la mejor. La mejor. Esa actriz es maravillosa. Que es una ladrona que acaba de salir de la cárcel y vive de hacer trabajillos de pintura y limpieza en la casa de al lado de Violet y el mafioso. Eh, se ven en un ascensor y ¡pum! Flechazo entre ellas. Total. O sea, una atracción erótica que flipas. O sea, ellas se miran y ya está. Eh, Violet es la clásica mujer fatal, muy sexualizada, que habla susurrando toda la claro. película. Sí. habla así. Es como, Ay, yo ni me gustas. Sí. Le dice todo, wow. Sí. Eh, ella quiere seducir a Corky, lo ves desde el minuto cero. Y Corky es la lesbiana Butch por excelencia, ¿no? De expresión de género masculino, en todo, viste con ropa muy amplia, camisa de cuadros, tiene una camioneta, bebe cerveza con modos totalmente masculinizados. De hecho hay como una broma interna que Bayer le dice, ¿qué quieres tomar? Y le dice, cerveza, la otra, claro, cerveza. <risa> claro, <¿Cómo no>? de... <risa> sí. Enseguida te das cuenta de que Violet quiere cargarse a su novio mafioso y que tiene un plan bastante bien montado eh, y que quiere que Corky le ayude. ¿no? O sea, esta, esta es la película. Y ahí es donde empieza la sorpresa. La trama de la película es la relación entre estas dos mujeres. Sí. Hay sexo entre ellas, eh, pero no pasa por la mirada masculina. Ah, y no bien. es para la mirada masculina. Genial, sí. pues chicas. El héroe eh, de acción aquí es eh, Corky, la lesbiana Butch. Y Violet es la fem fatal, ¿no? Pero sin destriparos mucho, no hay castigo por ello, ¿vale? Eh, ni son demoníacas, ni son malas. Ellas son el centro de la historia. El cuerpo de Corky eh, es presentado como objeto para la persona espectadora. Es musculosa, bella, y ella es pasiva ante la fem fatal todo el rato, ¿no? Como todos los héroes de la ficción noir, sí, ¿no? sí. Ella deja que Violet la conquiste. Claro. Eh, y es su mirada la que vemos en la peli como en todo el noir, ¿no? la mirada masculinizada en eso no se diferencia eh, de otros grandes clásicos como Perdición, por ejemplo ¿no? es, nosotros vemos la mirada del héroe sí. de la heroína en este sí. caso, de Corky pero hay grandes cambios y novia novedades en la peli el sexo entre las mujeres sí se plantea como el principal sexo de la acción no ah, como el instinto bien. básico, sí, es sí, todo sí. el sexo que vas a ver sí, sí. es el de ellas dos y no es perverso ni maléfico Aquí sí que la relación lésbica está en primer plano y es, de, es la de una pasión entre mujeres. El sexo explícito es solo entre mujeres y se rueda de manera realista cómo una mujer hace llegar al orgasmo a otra mujer. Qué bien. Claro. Eh, las hermanas Wachowski pidieron consejo a una sexóloga eh, y escritora feminista para el rodaje. ¡Viva! O sea, lo nunca ha visto en el cine mainstream. Totalmente. Ahora esto es más normal, pero estamos hablando del año 1996. O sea, vamos. Así las escenas están rodadas en planos cortos, cerrados, centrados en detalles que denotan la subjetividad entre ellas. No una mirada masculina como el instinto básico, como decía. No hay nada parecido a lo falocéntrico en las escenas sexuales. No hay un hombre, no hay pornografía mainstream. Ellas se miran. Hay plano contra plano entre ellas constantemente. Son las protagonistas y punto. El espectador está con ellas. Muy distinto. Como en una historia real entre mujeres lesbianas, los hombres no importan mmm, nada en esta parte de la historia. <risa> Ni en ninguna otra. Además es muy gracioso cuando la ves porque son meros títeres en la vida de las dos. O sea, eh, Ellas están ahí con sus cosas y ellos pululan, pero pero Y además, ellos no se enteran de nada. claro bueno. En toda la película no se enteran de nada. Te das cuenta de que ellas van haciendo sus cosas eh, y te das cuenta de que eh, ellos no se enteran de nada porque ellas les resultan invisibles ya. a los hombres. Ah, no Como claro. el mundo de los mafiosos es muy masculino, sí, 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 sí. jamás se plantea que ellas dos puedan estar organizando algo. Sí. Sin, no quiero destripar mucho sí. la película. Sí. Pero todo, todo es efectivo porque... Ellas son como espías invisibles sí. ¿no? para, para la acción masculina. Son dos maestros, son invisibles para unos hombres que ni se pueden plantear que en todo el embrollo que montan ellas para estafar a los mafiosos, las autoras del golpe sean ellas. Su lesbianismo no es boyer para, para ellos, eh, es que ellos ni las ven. Es verdad que eh, el lesbianismo aparece en un ambiente decadente no ligado a la violencia y al asesinato, pero bueno, es que es un thriller, o sea, eso es así, pero es la primera vez en el cine mainstream en que la relación no es el tema principal de la historia. Muy bien. No es una historia sobre cómo ellas son lesbianas, no es una película sobre cómo ellas son lesbianas, sino que es un thriller en el que ellas son lesbianas sí. es se convierte esta peli Lazos ardientes en una película inmediatamente de culto eh, para la comunidad LGTBIQ porque la peli no tiene que ser resignificada como claro, Instinto claro, Básico claro, sí. u otras donde hay que ponerse del lado de la sí. figura maléfica pero ¿no? sí. eh, que esto ya lo contamos el otro día, eh, en el que el, el colectivo tuvo que apropiarse de las chicas malas. La peli encaja en el mainstream, es una película que bueno, tuvo su taquilla, tampoco fue un, un exitazo, pero bueno, eh, tuvo cierto éxito. Eh, encaja en el mainstream heterosexual, pero tiene una lectura transgresora sin duda, no eh, no hay la ambivalencia de instinto básico. Se recrea la cultura lésbica, además esto está súper bien. Eh, en los bares, ¿no? Ves como pues Corky va a, a un bar de lesbianas donde solía ir, eh, empieza como a intentar ligar, o sea, es, es el ambiente de ellas, el ambiente de ella especialmente, para que las. Eh, espectadoras lesbianas sientan el reconocimiento de que estos son eh, es, eh, son sus espacios ¿no? eh, que siempre tenemos la idea del privilegio de la visualización, sí. ¿no? aquí realmente está escrito, o sea, esta película está escrita para ellas y por fin, bueno mira es una peli del 96, voy a contar un poco claro el su hija, si y
0: ya, ya chica, claro.
1: ya pues hace 20 años hace esto, 20 25 años, años esto. cariño, claro por fin, eh, o más, que digo 20 años, hace 30 hace años. Esto. 30 y si no la has visto, la puedes, ver, la puedes ver, no pasa nada. Y por fin hay un final feliz para las amantes. No, sabes, El hecho de que sean lesbianas, no. No, no la, las vamos no, a castigar no, esta, esta vez, en esta, esta película. Vez. Eso. La femme fatal no jode a la heroína, que es lo que tú estás esperando que pase, ¿no? como femme fatal que es. No mueren como en los otros neo-noirs. Ellas burlan al sistema establecido, a la mafia y a la policía es una maravilla las, la escena final son ellas yéndose con sus gafas de sol las dos a la Telma y Luis al, <ríe> sí, sí con su camioneta eh, son como un enigma ¿no? Eh, que es lo que son para todo el mundo ¿no? nuestras protagonistas nuestras heroínas nuestras reinas reinas, reinas. reinas. de España y ya la voy. y vamos con otra canción maravillosa amiga.
0: hombre de Daya Daya Warwick que
1: pensé que te iba a gustar mucho hombre, por favor y te la dedico a ti muchas gracias sé que ya está bien ya está bien ya está bien, ya está bien. Ya está bien.
0: Ya está bien, ya está bien. Don't me over.
1: Es como no me la líes ahora, ya no. me he enamorado, ¿sabes?
0: esta Tan tiene una bonita. voz
1: mania. bueno, bueno, bueno la tía de Whitney Houston
0: ya. pero qué era fuerte. la mala
1: no, 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 no era la, la mala la mala es
0: la hermana de Diane sí que abusó sexualmente de Whitney ¿no? exactamente te lo cuentan en el documental, lo esto? documental. no, esta no
1: esta era la buena esta era la buena ¿no? sí, sí esta es, esta es la que era, fue su madrina en, en todo el tema musical menos mal, ¿eh? porque sí. si no, <ríe> no, ya ya. Aquí, claro. no vamos a cancelar a Diane Warwick no, 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 no. no, no. ay, qué bonita es esta canción
0: no me quito ya los cascos porque eres más fea
1: Tú nunca estás fea, hija
0: Espera, estoy más fea ¿Qué dices? Ay, no sé, no sé Que no Calla, hija A ver, a ver, a Gargwick Gargwick, Garg Gargamel. ¿Quieres ir al aeropuerto de Gatwick? Quiero ir al aeropuerto de Gatwick, ahora vamos mismo, allá. Sí. Ahora
1: pillamos un taxi, nos vamos sí, por ahí. Sí, a ver, sí, sí. qué bien, nos lo pasamos. Venga, a ver. Bueno, pues ahora, hablando de mujeres complejas... Bueno,
0: y extrañas. Y extrañas. Madre ¿sí? mía, y de extrañas. Mi vida, de mi
1: vida. Hoy venimos... Con una recomendación bastante maravillosa, eh, que es Sick
0: of Myself. Bueno, eh, por favor, es una película noruega, ¿no? Noruega, totalmente. Es una película noruega dirigida por Christopher Borgli y la protagonista, Signe, Signe, sí, Signe, 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 creo que Signe es. Signe, se llama Christine Kujat, Kujat, Kujat. Eh, no, sé, no sé cómo se pronuncia, que le den 5.000 Oscars. 5.000
1: Oscars. O sea, eh, esta película noruega que se estrena la semana que viene y que hemos podido ver eh, aquí Isabel y yo, eh, bueno... Hemos flipado. hemos flipado.
0: Directamente. La Vedla, o sea, de verdad. Sí, 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 es acojonante. Sí, es acojonante. Es acojonante. <risa> la película
1: narra la relación entre Signe y Thomas ¿no? que es la típica pareja joven, millennial, molona noruega, ¿no? Que viven... En esa socialdemocracia comprensiva y un poco aséptica, eh, todos visten bien, todos son modernos y beben vino y charlan sobre arte. Etc. Y hay muchas
0: sillas de y diseño. Hay muchas sillas de diseño.
1: Sí. Lo que pasa es que los dos personajes son terroríficos:
0: terroríficos, o sea, narcisistas y que quieren llamar la atención a toda costa. Exactamente. Pero sobre todo ella, Eso es. que es la protagonista de la película, que lo lleva al extremo. Al extremo, y que tú total. lo vas a
1: contar. Eh, ellos dos son eh, ultra competitivos, ar arrogantes, egomaní egomaníacos y compiten entre sí para ver quién llama más la atención entre sus amigos, ¿no? En las cuando van de cena, charlas y ellos quieren ser los protagonistas todo el rato. Sí. Eh, cuando Thomas adquiere cierta fama local como artista. Siñe no lo soporta, no puede no puede soportarlo y decide emprender un tratamiento loquísimo para ponerse enferma, que no vamos a desvelar porque es que es, sí. es muy divertido sí. también ver sí. todas esas escenas, sí. cómo ella consigue sí. las pastillas que se toma. Sí. Eh, se da cuenta de que así eh, le roba el protagonismo a su novio sí. y no puede parar. O sea, sí, eso una... o sea,
0: quiere decir que se pone enferma
1: a propósito. A propósito. Y no puede parar porque ella siente que así es finalmente, el siente el baño del ego, de, 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 ¿no? de ser el centro sí. de atención de su mundo. Un propósito en la eso vida. Eso es, eso es. Así es.
0: En fin, hija mía. A ver, efectivamente, es una película, como ha dicho Lucía, que tiene una parte de comedia increíble, de, sí. de humor negro. Absoluto. Se, bueno, o sea, bueno, a ver, la película es bastante desternillante, es bastante loca y no puedes parar de mirar, sinceramente, <risa> en la que se mezcla realidad e imaginación eh, de la propia protagonista porque está un poco psicótica. Sí, sí, ¿vale? sí. Pasa de todo. El director clava nuestra fascinación como sociedad con el victimismo y cómo hacerse la víctima puede acabar siendo una performance. Nos encanta un poco hacernos la víctima todo el rato. ¿no? <risa> todo el rato. Porque es que, o sea, yo creo que la vida eh, bascula entre la culpabilidad, eh, la victimización. Y, sí. uh, y la honestidad. Sí. Que es todo lo contrario. Totalmente. Duele muchísimo más eh, ser honestos con uno mismo sí. que si sí, sí, en un momento dado lo es, pero, pero también buscando luego otro bueno, tipo de atención. Más, bueno,
1: es que es una, una cosa como entre autodestrucción. Es una autodestrucción. Es una
0: autodestrucción que pasa por un goce de de la destrucción. Exactamente. O sea, ¿no? De acabar con todo. Mira, pues eh, en la vida, Lucia Ligmaer, no hay que hacerse las víctimas, aunque es mucho más fácil, porque así eh, el dolor es menor. Sí. ¿No crees? Bueno,
1: crees que el dolor tiene una justificación. Efectivamente. Sí.
0: Bien, entonces, ¿qué estaba diciendo? Si sí, de la misma manera que el novio artista es un farsante... <risa> total. Es un farsante, porque luego pasa lo que pasa, ella, bueno, ella ni te cuento, <risa> ella lo es a tope, pero es bastante graciosa, ¿no? Sí. Y ambos usan esa performance como arma para alcanzar la fama. Ella gana también. Sí, te sí, digo. Sí, Bien. Sí. La psicopatía y el narcisismo de Signe nos llevan a momentos de vergüenza ajena hacia su obsesión maníaca y engañosa, <risa> llena de humor negro, efectivamente, como hemos dicho. Y la verdad es que nos lo hemos pasado bomba viendo esta película. O sea, es una que tenéis que ir ahora al cine corriendo. Bueno, bueno. Sick of myself. Sick of myself. Eh. O sea.
1: Bueno, harta de mí misma, enferma de mí misma, todo junto. Qué desfase!
0: ¿eh? Bueno, yo es que la estaba viendo y pensaba, ¿a dónde?
1: ¿Dónde va? O sea, ¿esto a dónde va? <risa> una maravilla. Bueno, bien. Muy
0: fan Queridas concursantes, querida Lucía Ligmaer, voy a terminar mi historia de Peggy Guggenheim, oh. que es una maravilla. Por favor. Eh, el libro con, en el que yo me baso en esta vez no es el Palazzo Inacabado, sino, sí. que es que se me ha olvidado aquí ponerlo, que nunca me acuerdo cómo se llama la autora, y esto hay que decirlo inmediatamente, sí. eh, Peggy Guggenheim, eh, la biografía, ¿cómo se llamaba Lucía Ligmaer, hija? ¿La biografía de Peggy? Sí, no, 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 la que no, 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 esta es... Esta es. Ay, Dios mío, Nosotros perdonadme, eh, un no, momento. por favor. Isabel está eh, buscando el Francine, teléfono. Francine, Francine Prose, Muy bien. ¿Vale? Peggy Guggenheim, el escándalo de la modernidad. Ah, muy bien. Que, me, o sea, he cogido completamente la sinopsis eh, que voy a hacer ahora mismo de este libro y que es maravillosa. Es, es una fantástica biografía de Peggy Guggenheim. Eh. Genial. Divina, porque además alterna con un montón de cosas que ella cuenta en sus memorias que ella era tan fuerte. Bien. Vamos a ver, queridas concursantes. Nos quedamos en que Peggy Guggenheim decide quedarse sola, por fin, o abandonar a todos esos hombres que la habían tratado fatal, sí. y ser más independiente y dedicarse, por fin, al arte. Con 40 años. Me parece una edad fantástica. Es la mejor. La, casi la mía. ¿no? Bien. 39. Bien. Ya, tú siempre dices
1: que tienes 40, no sé por qué. Ya, 39. no, pues tengo 39.
0: ¿eh? Pero sí. es que, qué fuerte. Que
1: eres bueno, un alma un alma
0: Mayor, 40. yo soy un alma vieja. Siempre lo he sido. <risa> sí. Bien. Año clave, 1937. Peggy Guggenheim se separa de Garman, ¿eh? que esto lo, lo hablé en el anterior. Igual bueno, no se acuerdan, pero no importa. ¿Cuál porque era, esto... el bueno o el que...? El, eh, el creo que... que era el comunista. Sí, vale, Bien, vale, vale. la primera vez que deja un hombre sin tener otro en la recámara. Ojo, Peggy. Ojo, es que eso también... En realidad deberíamos... De... Mira, os voy a dar un consejo, amigas, que es un consejo terrorífico. No dejáis nunca a un hombre si no tenéis a otro en la recámara. Qué horror, ¿verdad? Qué poco feminista, qué es asqueroso, es lo que acabo de decir. Pero, Pero creo que es un consejo muy bueno. Hoy
1: Isabel, tiene, hoy Isabel trae el suelo de la verdad. Así suele, suele tenerlo siempre La encima. angustia es
0: menor y además si no sí, tiene no. por qué volver a ser tu novio. Es un amante que te entretiene. Claro, te lo pasas bien. Y ya es ya como un, un, un Bueno, si sí tienes ganas, porque igual solo quieres eh, llorar en tu casa y comer pizza. Sí. Pedir pizza, morder un trozo y tirarla a la basura. Y te da todo igual. Claro. Sí. Bien, vamos a ver. Se separa sin tener a un hombre en la recámara. Bien. Ella se da cuenta que en 15 años no ha sido más que una esposa y una mujer adinerada rodeada de amigos interesantes. Uh -huh. Y hará hora de tomar las riendas de su vida, sí. Lucinda. Una amiga de Peggy, llamada también Peggy Waldman. <risa> eran dos Peggy? Eran dos Peggy. Dos Peggy, Peggy Waldman. Dos Peggy y un, y un destino. Una bicicleta. <risa> Raindrops keep falling on my head. Tal. Bien, bueno. Vivan las dos ahí. Vivan, eh, las dos. Peggy's dos. La, la Peggy <risa> Waldman le sugiere montar una editorial o una galería de arte en Londres. Que
1: tenemos que decir que eso es un poco la, lo que dice siempre Margiro que hacen las señoras pijas. Sí. ¿Qué? Ay, ¿por qué no montamos
0: una editorial independiente? Exacto, exacto. O un concept store exacto. llamado Billo con tijeras ¿Sí? para zurdas. Pero bueno, bien. Entonces, efectivamente, galería de arte. Una galería. Comprar y vender obras de arte. Rodearse de artistas y tener su propio negocio. Por favor, Lucía Eliexmar. ¿Estaba destinada a ello? Maravilla. Claro que sí, bien. Fantástico. Entonces, pega y se va a París a la Exposición Internacional de París vale, en París, claro y pudo estudiar por primera vez el arte moderno porque uh -huh. ya no era ducha arte para nada no. pero ella se quiere empapar porque se va a dedicar a eso muy bien muy bien. bien va también a la exposición a la exposición internacional de jazz y de Technique uh -huh. cumbre de la expo no en la cumbre de la expo era entonces el Guernica, que ah, hemos hablado de eso cuando hablé eh. yo de Picasso sí, sí, esas sí, sí, mujeres sí. peleándose por ese hombre mientras está eh, pintando el horror no mientras sucedía el horror a sus espaldas esas señoras pegándose a poner bien bueno ¿Sí? Vale, en el mismo pabellón que estaba el Guernica había un mural de Joan, Mir eh, Joan Miró y una fuente esculpida de Calder. Que Calder es una maravilla que, por cierto, yo vi una exposición en París hace muchísimos años y es fantástico. Son estas... Um, ah, precioso. ¿Cómo se llama esto? Móviles. Eh, sí, que cuelgan y que son divinos. Eh, como con metal. Sí, ¿sabes? Sí, 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 Bien, sí. qué fuerte. Bien, Peggy uh, uh, muere su madre y recibe una pasta de cojones, de herencia. mil dólares de la Uy, época. Que eso
1: es una barbaridad. Muchísimo.
0: Y contrata a un asistente que se llama Wynn Henderson, que le ayudaría para siempre con la galería que abrirá en Londres, a la que llamaría Guggenheim Jen oh, como Gen, de joven. Vísteme a Jeanne, vísteme Gen, con tu frescor a, a flor de piel. piel. Bueno, pues Guggenheim <risas> se abre... Winwin -win Henderson la ayuda muchísimo vale y la, le llama Guggenheim a esto para, para utilizar su apellido que bueno, era como claro. de ricos y tal que también se habían dedicado a comprar arte etcétera bien Encuentran un local en, eh, de alquiler en Londres y, y fantástico ya, todo para adelante. Mientras Win monta la galería Peggy busca artistas a los que exponer con ayuda de Marcel Duchamp, uh -huh. que siempre fue su amigo. Mira, vale, Dice Peggy, por aquella época yo no sabía nada de arte, yo no era capaz de diferenciar una cosa de la otra. Marcel Duchamp me educó. Para empezar me enseñó a diferenciar entre el arte abstracto y el surrealismo. Después le presentó a todos los artistas y fueron a mil y una exposiciones. Así que Peggy vuelve a París en numerosas ocasiones y y por carta, en eh, numerosas ocasiones para comprar arte, no sé cuántos, sí. que la acompaña Marcel Luchon, y por eh, carta le cuenta a una amiga de Miri Coleman, Coleman, estoy en París trabajando duro para la galería y follando. Peggy, Sí, se lo cuenta mi hijo, Pero Peggy es un ejemplo Peggy se ha desatado Porque ya en el año 37 Dice ella Mira Pero parece como
1: que Como si se lo hubiera mandado Por WhatsApp Claro Estoy
0: trabajando duro Y follando Pues le escribo una carta Y, de, y este es el statement De Peggy Bueno, total Ella se lo está pasando Ya bomba Sin sin dependencias Y sin comprometerse Bueno, fantástico Qué fuerte, ¿eh? Sí, 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 sí Te ha sí, aprendido sí. ella Ojo, Peggy ¿Ves? Muy bien
1: ¿Ves que bien? A los 40 Sí
0: Ya se sabe, lucir que la forma más rápida de enamorarse es renegar del enamoramiento oh. cuando tú dices no, 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 no te, me voy a enamorar más te enamoras a los tres minutos eh, bueno, aunque bueno, eso lo dice en el libro y eso es verdad que puede pasar pero también no, 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 no pasa <risa> o sea, no es verdad
1: <risa> no, pero eso eso no pasa cuando tú lo dices falsamente ah es decir si tú lo dices en serio sí no me voy a enamorar
0: te te enamoras pasa. Pero cuando tú dices, no me voy a enamorar. Ya, estás pendiente un poco de que te. te ya. Y no te enamoras. Qué horror. Ya, pues no, no bien, no, no o sea. Porque Lo digo es como
1: que te quieres enamorar y claro, no pasa. Claro,
0: es que no. me parece una putada así de.
1: Cuando miras por encima del hombro a ver si. Ay, mire. de no, verdad. No, Qué no, difícil
0: no. es todo, joder. Todo bueno, a ver, Lucía, difícil. escucha. A ver. Sí. Ella dice que no se quiere enamorar. Pero dice yeah. verdad. Yeah. Y se, yeah. pero
1: y se enamora. Entonces se enamora, claro. Porque
0: en París se empieza a caprichar de un hombre tan complicado como cualquiera de sus parejas anteriores. Viva España. Viva los hombres. Viva el colectivo este de estos señores. De Venga. Los hombres. Bien. Bien. Se enamora el escritor Samuel Beckett, que tú ya hablaste en una ocasión sí. de esta historia de amor. Al principio de todo de tener el podcast. Fíjate, fíjate. Era guapo y delgado. Uno, ¿Cómo era eso de tú eres yo bajita? Y tú eres negro, <risa> y otro está, yo tostallo de Sevilla, la llana y yo de Puerto Real, que no tienen nada que ver lo mismo el color y la estatura con porque las cosas del querer. querer efectivamente no bueno luego llegaría Bogtío y te diría que no que normalmente te enamoras de la persona que tiene un poco el mismo la misma cultura que tú los mismos intereses que tú efectivamente no pero bueno esta cancioncilla pues es bonita porque no importa <risa> nada y venga y un día tendremos que hacerte un disco Isabel a mí sí, sí ya porque es que de verdad es que, que canto bien. bien sí sí muy bien, una potencia, ¿no? tengo una potencia de voz que yo ahora mismo sigo si aquí, saltaría por el techo y llegaría a Pamplona. Que creo que está nevando ahora. Está nevando en Pamplona. ¿En Madrid hace un frío de pelotas? En, bueno, en Madrid hace un frío que yo estaba aquí en el estudio con
1: el abrigo puesto.
0: Bueno, es que... Y además yo, yo me he pasado como muchísimos meses con el sistema inmune... Uh, inmunológico destruido. Sí, en la, sí. Entonces he estado tres meses enferma. Sí. Y entonces ahora que viene el frío digo, me cago en la leche... No te vas a poner enferma ahora. Eso espero que no, eh. No, es, no, no, eso no. espero, no quiero ponerme no más. enferma más. Ya se acabó. Esto es esto es, esto es primavera, esperanza de vida. A ver,
1: Samuel Beckett.
0: Era guapo y delgado, un hombre culto y hablaba muy bien, justo como le gustaban a Peggy. Además, era 10 años más joven que ella. Muy bueno, bien, muy, bien, muy bien, llevaba gafas y siempre daba la impresión de estar muy, muy lejos, Lucía, resolviendo algún problema intelectual. Me encanta, ¿no? Hablaba. Era guapísimo. Sí, sí. Eh, eh, siempre eso, ¿no? Alejado de estoy resolviendo un problema intelectual, no estoy a la, no lo estoy que está la pasando. Que está. Así. Hablaba muy poco y jamás decía una estupidez, decía Peggy. Bueno, se encontraron, se acostaron, días después se volvieron a ver y la leyenda que ella promovió es que estuvieron 12 días en la cama, que esto sí. es lo que contaste tú sí Beckett bebía mucho y siempre estaba borracho, Lucía se enamoró perdidamente de él a, aún así Peggy, sí, claro no, te, no puedes Pero si evitar
1: Peggy estaba, sí.
0: estaba destinado al amor sí Peggy vuelve a Londres y a Beckett, eh, mientras está en París, le, apu le apuñalan por la calle un desconocido que le pedía dinero. Vaya. Fíjate tú qué mala suerte. Y entonces le cuida la pianista Suzanne de Cheveux du Mesnil, con quien luego vivió muchos años y con quien se casó.
1: Pero si tú tienes ese apellido compuesto, en la vida todo te va bien. Todo te va a ir bien, sí.
0: Porque tú llegas y dices eso y Soy ya te regalan Suzanne las tijeras de, Cheveux de, de, de zurda. De Sí, 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 de Chevaux y Mesnil. ¿Eh? Bueno, yo, soy, yo soy Conchi. Eh, de Pamplona, Pérez. sí. Claro, pobrecilla, no, no. un beso a Conchi Pérez porque eso no tiene nada que ver, pero claro, claro la, no es bien. la queremos. Bueno, la queremos, sí. Bien. Pequet, no, Pequet. <risa> <risa> Pequet. <risa> Beckett. No, Beckett, Beckett decía. Beckett. Beckett Samuel. Samuel L. Beckett. Sam. Beckett y Peggy estuvieron 13 meses, 13 meses juntos. <risa> Beckett y suerte Peggy que estuvieron 13 meses juntos.
1: Suerte, estoy pensando que él
0: se hacía llamar Samuel, porque si sí. fueran Sammy y Peggy... <risa> Sammy y Peggy sería fuerte. Peggy y Sammy, claro... Bien, Beckett y Peggy estuvieron 13 meses juntos, Lucía Él nunca la quiso Vaya Esto es muy pues fuerte esto... Él nunca la quiso, Lucía Estos hombres que están con mujeres, tengo que decir Maravillosas Y dicen,
1: la verdad es que después de 13 meses, es que yo no, no la
0: quería Hijo, pues ¿qué hacías? Ya ¿Matar el tiempo? No, es que ahora te voy a explicar lo que hacía ah, bueno. Aprovecharse de ella ah, y de su dinero y de todo lo que te voy a contar a Bien, solo estuvo con ella por la pasta. Bien, Peggy era consciente y contó en una ocasión. No creo que estuviera enamorado de mí más de diez minutos. Pff, ella lo sabía, si era más yeah. lista que el hambre esta yeah. señora. Bien. Yeah. La primera exposición en uh, Guggenheim et en uh, London iba a ser para Cocteau. Jean Cocteau, mm. por favor, el teléfono. Ring, ring, ¿cuándo <ríe> vuelves? Estoy desesperada. ¿Qué está pasando aquí? Cariño, cariño, venga, ¿por qué te has llevado la maleta? No, no puede ser. ¿Qué? Mujeres. <risa> a ver, tú no sabes, Jean Cocteau, hija, que tiene este cuento. Ah, nervioso? claro,
1: el del teléfono, sí, sí, sí. Y que sí. luego
0: mujeres al de un ataque de nervios. <risa> pues que es que estaba es, flipando. Eh, no, ¿Qué hace? No, no. Que al no, modabas la
1: versionado tres
0: veces. 40.000, sí. eh, Porque en, en el corto con esa. Sí, tilda. Tilda Swinton. Tinda Swinton. Pues es un poco <risa> es un poco eso, ¿no? Tilda. Tilda, qué, qué horror. O sea, es que solo de pensar en claro, eso... Angustia... Tilda debe llamarse Matilda. Tilda debe llamarse Matilda. Matilda de Rualdad, claro, claro. Que tú has escrito sobre sí, eso. Sí, que sí, que sí, luego sí. nos echarán las culpas a, los fem a las feministas.
1: No, y además, que, es que censura ha habido siempre, lamentablemente. Sí,
0: bueno, y también hay que contar un poco que Rualdad es antisemita y que las brujas estas, que las pone con las narices y con los. Esto es, las eh, asocia a los judíos. Ah, no lo sabía. Sí, con el dinero y toda esta cosa. Ah, oye, eso sí, sabía, no hija. No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, que, Me encantan eh, las brujas, que, tengo que decir. Sí, sí, a mí el libro es fantástico. Bueno, a ver. Lucía, la primera exposición iba a ser de Cocteau y mientras la preparaba acudió por eh, a la Exposición Internacional de Surrealismo donde vio las primeras instalaciones de las primeras instalaciones de la historia del arte en un museo. Joder. Se trataba de Taxi Lluvioso de Dalí que consistía en un gran coche negro dentro de una maniquí cubierta de caracoles y rodeada de plantas selváticas y salvajes que trepaban por las ventanas empapadas de lluvia. ¡Qué guay ¿eh? ver eso en ese momento! Bien... Duchamp se encargaba de supervisar la colocación de las obras de Cocteau en la galería y el 24 de enero de 1938 se inaugura el Guggenheim Jeune. La expo fue un éxito de venta y de crítica, así que empezaron a preparar la segunda, una retrospectiva de Kandinsky, que tuvo más éxito aún que la de mm -hmm. Cocteau. La galería ya era algo serio, Lucía. Allí se exponían y vendían obras importantes, comentó la prensa. La tercera exposición no tuvo tanto éxito. Se, tr se trataba de retratos a cargo del pintor británico Cedric Morris. Ajá. Pero aún así dio que hablar, ya que uno de los retratados intentó prender fuego en, el, en la inauguración a los catálogos de la expo y luego fue atacado por Morris, por el propio pintor. Pero ¿cuántas cosas pasan? ¿Cuánta? Ya, es que en, en esta época de, de, de guerras, entre guerras, todo esto, es que ha es pasado increíble. todo lo, lo, lo más interesante. De, Total. Mundo, en claro. fin. Bien, la Galería va viento en popa, no tanto su relación con Beckett. Aún así, accede, eh, o sea, accede a exponer los cuadros de Ger Van Velde, mm. un amigo íntimo de Beckett. Uh -huh. Beckett escribe el texto del catálogo, los críticos opinan que parecen Picassos falsos los <risa> cuadros del señor Este Van Velde, y claro, no vende casi nada. Entonces, ¿qué pasa? Que, que Peggy, como le quiere, y por amor, y con un nombre falso, acaba comprando varios lienzos de Van Velde.
1: Ay, ah, yo, yo sería capaz de hacer eso tanto. Yo también. ¿Pero tanto? Vamos. Yo o sea, también.
0: Pero. Y vamos. luego te ves con el teléfono eh, pidiéndole que vuelva con la maleta sí, que sí, está sí, en Sí, 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 sí. Qué vergüenza. Y comprándole las qué cosas. Qué vergüenza. Qué vergüenza, Lucía. <risa> Esto es una vergüenza. <risa>
1: Internacional. Vamos a brindar
0: por la vergüenza <risa> que la tiene vergüenza. la gente. Qué vergüenza, Eva. Qué vergüenza. <risa> qué vergüenza. Mira, como si fuera un chupito de tequila. <risa> Oh, ya estoy borracha, ya estoy encantada, <risa> quememos las penas, Chabela Vargas. Chabela, ¿sabes? o Chabela, la llorona, la, sí. la llorona. ¿No? Bueno, a ver, Lucía, entonces, la galería va viento en popa, esto ya te lo he contado. Ya me lo has contado, Sí, el bien, no somos un hombre falso, bien. En 1939, con Hitler invadiendo Polonia y su plan de dominar el mundo... Esto, todo esto acaba con el sueño de Peggy y en junio organizan la última exposición. Mm. En agosto, Peggy por fin se traslada a París. Eh, olvida Peggy Jean eh, todo, porque... O sea, Peggy Jeune. Guggenheim Jeune, porque en Peggy fin. Peggy me encanta. Peggy Jeune. Peggy se traslada a París. París parecía un lugar seguro, tenía una casa bonita, estaba cerca del Sena y aseguró que fue una de las etapas más felices de su vida. Oh. Organizó un montón de cenas y se puso como proyecto comprar un cuadro al día y compró un cuadro al día. ¡Qué tía! Claro, ya para ya esta exposición Guggenheim Claro, todo. claro, Bien. claro. Pero París se ponía peligroso, Lucía, por momentos, por días y tenía que sacar todas las obras de arte de alguna manera. El Louvre, el Museo Louvre, le dice que no le va a guardar las obras, Lucía. ¡Qué fuerte! También te lo digo. Eh, muy mal. Fíjate luego el Louvre. Así sí. que finalmente hizo los trámites pertinentes para almacenarlas en el granero del colegio de una amiga cerca de Vichy. Joder. Pero las consigue esconder. Bueno, ella. Peggy sabía que tenía que irse de París, pero no terminaba de irse. En sus memorias que, cuenta que en esa etapa, en etapa tuvo muchísimo sexo. Ella claro, siempre estaba no se obsesionada con lo mismo. No, no sí. irse. Sexo como analgésico, con el que aliviaba sus temores. Pues me parece muy ¿Eh? bien. Claro que Anda, sí. muy bien, hija. Sexo para paliar esas imágenes de los refugiados que llegaban en los trenes a París en la más absoluta miseria. Tres días antes de la ocupación de los alemanes, Peggy sale con sus gatos, con sus dos gatos, y su descapotable azul de París. Por el camino se cruza con el éxodo masivo de los parisinos, por carreteras asediadas, por bombarderos alemanes y por el horror de la madre guerra. Mía, madre mía, madre Así que uh, te voy a poner una canción que tiene muchísimo que ver con esto. Así es, que es Mein Herz. de
1: Cabaret. ¡Dali, Boy. Maravilla
0: de película. Oh, me encanta. En el Berlín de los 20, ¿no? Es justo antes de la guerra, creo. Sí. sí.
1: O sea, la isa Minnelli. Bueno, sacar la sacarla a tiger,
0: a Hija de Judy Garland, cariño. Sí, sí, sí Que sí, esto sí. es... Esto es historia... Esto es historia de, de de España. del mundo. <ríe> es historia del mundo, ¿eh?
1: Bueno esta canción me encanta sí. And I'm through to by ¡Bye!
0: ¡Bye! my hair was my Na, your na, you're
1: better off mm, without mm, me encanta.
0: bueno hija mía pues con esta música tan propicia te contaré sí que Peggy, entonces, ¿eh? se enamora de Max Ernst Bueno, bueno, otro guapazo es que tenía Y otro el... cabronazo, hijo sí. de la gran... Chingada, Chingada
1: ¿sabes? <risa> Por cierto, antes de que sigas sí. eh, Tienes que ir a ver, y bueno, la gente, vamos, si quiere La expo de Leonora Carrington Bueno,
0: es que ahora va a salir Ah, va ¡Ah, no! a salir Ah, no no, ahora era no. Sí, sí va a salir Lenora, cariño. Ah, bueno, 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 bueno.
1: Hay unas fotos de... de... Que es su amor, eh. Bueno, es total. que es su
0: amor, el amor de Lenora y de Max. Ernst es Lenora Muy
1: y de, de, de Max
0: también. Sí. Ahora, este es un jeta,
1: eh. Este vamos. Te voy a explicar por qué. Hay unas fotos maravillosas de, de toda esta gente. Vamos. Eh,
0: uh, se enamora de él y es otra relación absolutamente degradante. ¿no? no ya. Estaba con ella por la pasta otra vez y porque estaba dispuesta a facilitarle la salida de Europa. Sí. Años más tarde le ayudó a establecerse como artista en Estados Unidos. Bien, Peggy siempre fue capaz de ignorar lo que prefería no ver y quiso caer rendida en el hechizo de Max. Pero todo su entorno sí lo veía. Ya. Para escapar a Nueva York, se reúnen en Lisboa Max, Ernst, Peggy, su ex Lawrence Weil, que ya hablé de él, un maltratador impresionante que luego sería amigo de él, ¿qué le vamos a hacer, su mujer Kay, que odiaba a Peggy, y los hijos de Peggy, Sinbad y Pigwin, ¿vale? ¿Y qué pasa aquí? Que llega por sorpresa Lenora Carrington. Ex amante de Max Ernst, aunque bueno, amante yo creo que siempre, el amor de, de su vida. Total. Su verdadero amor, que se acopló en el último momento? Después de unos días se embarcan por fin en el lujoso clipper de la Panam, equipado con salones y comedor y con todo tipo de lujos. Y fue, y bueno, imagínate allí, allí todos juntos y con una cama más. No sabía Para que Leonora. se habían ido todos juntos. Sí, sí. Ah, todos juntos se fueron a Nueva York. Gracias claro. a Peggy que consiguió la pasta. Claro, y todo. porque porque Leonora y Max Ernst eh,
1: estaban en el sur de Francia y como él era alemán eh, se tienen que separar y claro y, 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 y claro y se vuelven a reunir aquí. Sí. Qué fuerte. Y
0: se van a Estados Unidos, sí. <risa> sí. Bien, durante la relación de Max y Peggy se peleaban a menudo también con su hija Pigwin, ¿vale? Los tres se peleaban con virulencia y se dedicaron a crear y destruir alianzas entre unos y otros. Descanso. La madre y la hijo contra Max. Max con la hija contra la madre. Así, ¿no? Eh, Max y tal contra la hija. Pero es que encima Max Ernst sentía un erotismo mmm, absolutamente profundo y descontrolado por la hija de Peggy. ¿Qué? Sí. Y Peggy era bastante consciente de todo Ay, esto. Ay, por favor, Peggy. Y de hecho lo plasma un poco en un cuadro que se llama El Antipapa, que representa a Win, en el cuadro, que lo he visto yo, y ella está un poco efectivamente sexualizada, ¿vale? Yeah. Y a Peggy pues esto le hizo muchísimo daño. Me entiendo te parece? que te Ya, yeah. Bueno. Bien, aterrizan en Nueva York, Lucía, y allí empiezan todos su nueva vida. Llega Jimmy, que es el hijo de Max Ernst, a la vida de Peggy, que se adoraron desde el principio. Y Jimmy pasó a ser una suerte de secretario para Peggy, que buscaba cariño y bueno, que, y que tuvo como secretario buscar un espacio para, de, para volver a tener pues, un, una galería o un museo o para volver a exponer todas sus obras de arte, ¿no? Muy bien. Lenora Carrington seguía merodeando cerca de Max y Peggy sufría muchísimo. No ayudaba que Max pintara a Lenora una y otra vez. Aunque yeah. Peggy no la pintaba. Yeah. Peggy se instala en Nueva York en una casa imponente y empieza rápido a dar fiestas espléndidas. Max le era infiel y discutían por todo, pero aún así se casan. Porque le dice, hombre, me voy yo de aquí. Esta señora que me está ayudando a posicionarme y todo lo tengo, tengo a la mano. Qué fuerte,
1: Max, qué fuerte. Que ya tenía, ya tenía
0: una edad, ¿eh? Pues, Max, pues no, imagínate, no. un cerdo. El que cerdo nace, cerdo se muere y el cerdo <ríe> permanecerá en el infierno de los cerdos. Que están allí todos juntos y son todos amigos y tienen todos una cara de cerdos que alucinas. A principio de 1942, Peggy encontró un espacio para su galería y le puso el mismo nombre que a su catálogo, su famoso catálogo de uh -huh. arte la llama Art of this Century, Muy bien. ¿vale? Y mmm, en esta galería iba a combinar la colección permanente, una colección permanente de sus cuadros, que al final sería como una especie de museo, con una galería que acogería exposiciones temporales y Mirador. obras en venta. Muy bien. Muy bien. La colección giraba en torno al surrealismo, el dadaísmo, el cubismo y la abstracción. Bien, en octubre de 1942 abre Art of Century. Fue muy publicitado por la prensa, el público y los críticos. Se convirtió enseguida en un hito cultural y también en una atracción turística en Nueva York. Se convirtió en un centro cultural para los artistas y los estudiantes de arte y apareció en sesiones de foto para vogue y glamour. A tope. Claro. El sitio siempre estaba abarrotado. Peggy triunfaba en lo profesional mientras que lo amoroso fracasaba estrepitosamente con su marido. Uno de los pocos uh, aspectos, o sea, uno de los aspectos más destacables de Art of Century fue la atención poco frecuente que se le prestó a, a, a la. O sea, va, vamos. A claro, ver. O sea en este, no, claro, uno de los aspectos más tristracables es que Art of Century le dedicó muchísima sí. atención a mujeres, artistas Ajá. y pintoras. Muy bien. Peggy, Peggy. De acuerdo. Viva Peggy. Claro. Ella iba a hacer una exposición que se llamaba eh, la exposición a cargo de 31 mujeres, sí. de acuerdo, con 31 eh, artistas, y entonces Peggy le pide a su marido que visitara los estudios de las candidatas para hacer la selección final. Max diría en broma que se había costado con todas ellas ¿ah qué gracioso? claro, con las 31 bien. bien ¿y qué pasó? pues que en una de esas visitas Max efectivamente conoció la artista Dorotea Tanning se enamoró de ella y abandonó a Peggy pocos meses después
1: ah bueno es lo que tiene. pues el curator que a veces no, no pero yo ¿Qué? creo que
0: ella estaba ella estaba lanzándole ya a que la dejara ya ¿entiendes? porque no podía más no podía más ya. a veces haces estos actos ¿no? de auto boicot para que te deje el otro porque tú ya. eres incapaz bueno, Ya, 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 ya total poco después Peggy se convierte en mecenas de Jackson Pollock, muy bien. que fue, vamos, la gran, uh, la gran obra de la, de la vida de Peggy fue ser mecenas de este señor. Pues muy bien. Que además nadie apostaba por él.
1: No, claro, es que era muy, no, muy era distinto a todo.
0: Sí. Su descubrimiento artístico más importante, como te digo, Lucía Ligmaer. Poco después, ella estaba ya artísima de Estados Unidos y entonces, Lucía, ya por fin, donde ella va a encontrar la paz, donde ella va a ser increíblemente feliz, donde ella ya va de verdad a estar fantástica, Peggy se va a Venecia. Ajá. Ah. Sí. Al palazzo inacabado, al palacio venía de Leoni. Ay. Empiezan otra vez las fiestas. Iba Felipe de Edimburgo, Tennessee Williams, Giacometti, Truman Capote o Mary McCarthy. Era feliz.
1: Bien, ¿Eh? bien. Y era hora.
0: Peggy siguió descubriendo y dando apoyo a artistas italianos cuyas obras fue incorporando a su colección. A veces vivían con ella en su palazzo. Pues claro era una especie sí. de... donde hacías el stage, ¿no? Sí, Estabas sí, allí... en su residencia eh, artística, sí, ¿no? totalmente. La última historia de amor importante para Peggy fue con Raúl Gregoric, un joven italiano 23 años menor que ella. Bien, ¿Verdad que siempre estas mujeres eh, eh, ya como más adultas echan un, un amante que se llama Raúl?
1: <risa> y que tiene 23 años menos. Bueno, sí,
0: sí, que se llama Raúl.
1: Podría ser Madonna. ¿Cómo se llama
0: esta película de Vivian Leigh? Y, uh, y, um, que ella está en Roma, creo. Y él es Warren Beatty y es su amante.
1: No, no, no la he visto. Eso es ya un está.
0: peliculón de aquí te espero que no sé cómo se Con llama. Con Vivian Lee. Vivian Lee y Warren Beatty Vivian sí, Leigh. Sí, sí, sí. Mira, eh, ¿cómo se llama esa película? Es que lo tenemos que saber ahora mismo, en realidad. porque si Pues no, lo miramos ahora mismo. No, hombre, ¿Y qué se llama Raúl o qué? No pero es que siempre se, flipando. siempre se llaman así no crees no o, o sí. qué? a ver Vivian Leigh de hecho el, cómo se llamaba también el, el, el Warren
1: dime el novio de, de Tennessee Williams también se llamaba tenía un nombre
0: así era como Ramón creo un nombre que no parecen como que no tienen apellido como ya sí. que se queda ahí sabes sí sí sí, sí, eh, sí. esta película se llama la primavera romana ah, de la señorita Stone claro no la Mere, he visto es chica. maravillosa esta pues es no maravillosa no él está ahí en la Piazza de españa ah. en las escaleras esas. Bueno, bueno, bueno. Porque claro, él, él es un prostituto. ¿Cómo, ah. ¿Cómo se dice eso? Sí. Un chulo, ¿no? Sí. ¿No? No, chulo es... El, eh, no, se prostituto. Llama... Sí. Bueno, bien. Se va con este señor Raúl Gregoric. Raúl siempre fue bueno con ella. Además, fíjate que no, no le interesaba ni el arte ni la cultura, lo más mínimo. Era un buen un italiano y solo le daba como alegrías. ¿Entiendes? Qué bien. fíjate, Entonces, muy bien, Raúl. Sí, su gran afición, pero su gran afición era la velocidad, sobre todo las lanchas motoras, pero y le compra una y luego también le compra un deportivo de color azul pálido con un resultado muy trágico. Raúl murió al volante de aquel coche en un accidente a las afueras de Venecia. Jo. Ya, para uno que era, que era bueno y todo, ya, hija, bien. Bien, su hija Piguin también muere por sobredosis. Esta mujer, oh. además, que lo pasó fatal. Porque, claro, hombre, tiene esta infancia con ese, ese padre oh, que esta pega a la hija. Claro. Esta madre que luego pasa de ella un huevo. Eh, de la relación con el otro, más no, Ernst, no, no, no. de todo. O sea, esta señora, la pobre, pues acabó suicidándose. Ay, bueno. Horror. Peggy la sobrevive 12 años. Gran parte de esa etapa la pasó tomando las últimas decisiones sobre su legado, Guggenheim. ¿no? En 1969, el Guggenheim Museum of New York, esta vez ya el, el Guggenheim de Nueva York, que era de su tío, organizó una exposición con muchas de las obras de su colección. Uh -huh. en, en sus últimos años, Peggy sufrió un deterioro considerable, padeció arteris, ar, arteriosclerosis ¿Sí? y sufría muchísimos dolores por todo el cuerpo, sufrió un infarto y varias caídas, siguió disfrutando de sus amigos y de recibirlos en su casa. Y sobre todo de los paseos en góndola por Venecia. Peggy Guggenheim muere de un infarto en 1970. Toma ya, Peggy. Menuda vida. Menuda vida. Y ahora te voy a poner una de mis canciones preferidas. Y puede ser una canción de las más tristes que existan en el mundo. ¿no? Bueno, pues vamos a y ella. Además, ahora te voy a contar un cotilleo con, de esta canción. Ay, ah, sí, por sí. favor. Take a Bow de Madonna. Bueno, por favor. Esta, es esta sí que me las entera. vamos. Tú sabes que en el videoclip está con este torero que no sí, sé cómo se llama. Sí. Y entonces yo eh, trabajaba en Canal Plus y una <risa> vez me cogí la lanzadera que llevaba desde el cercanías hasta el edificio de Canal sí. Plus en allí en sí. eh, cómo se llama esto joder en tres cantos y se sube este torero. No es verdad. Te lo juro pero ya más mayor, claro, porque tenía un programa que y en, él era torero de en, verdad, sí sí claro, ah. en un programa que es Canal Toros en, en, en Canal Plus, <risa> imagínate, Canal Toros, Canal <risa> Toros, estamos en contra de ¿eh? toros toros, sí, ¿eh? sí, que total, quede total. esto, pero claro, este señor tan sexy con esa cara como de feo bruto, sí sí, una pero cara picasiana un, sí, poco, un sí, poco sí un poco y cada boxeador eh, sí, sí entonces de repente se sube al, al, al autobús y yo pensé eh, me enamoro de esta persona Meletir Meletir feliz. Meletir como dice la amiga de nuestro amigo Andrés Arriaga Meletir Meletir pero no Meletir ¿eh? porque claro era un señor ya eh, mayor torero pues no me lo voy a tirar porque es que esto que es claro yo no soy Lucía Bosé ¿me entiendes? <risa> ni estamos en los años 50, 60 Emilio no, Muñoz Emilio Muñoz pues dice, un beso desde Eva. aquí que yo te vi coger el autobús este <risa> y pensé, eres, eres tú, tú sales en Take a Bow de Madonna, tú ya eres un icono. Pero forever. Un icono andante. Sí, sí, es sí. Es que, sí. o sea, además ¿qué hay mejor que esto? Que salir en un video de Madonna o sea, nada. Y hacer de torero que ella está llorando por ti. Que ella está guapísima. Ella está guapísima y tú vas a morir en la plaza de este videoclip sí, de sí, toros. Sí, sí, de toros. <risa> Tú vas a morir allí y ella va a estar llorando. Llorándote. Además poner, lleva, lleva, claro, una, ¿cómo se llama esos un velos? sombrero con, con velo. A mí yo siempre he querido de tener rejilla. Uno de estos, yo siempre he querido tener uno de esos sombreros. Ella es tan fuerte porque va a verle a la plaza sí. vestida así, Sí, que, como de evita. Como de evita un poco, pero sí. claro, hija los toros son españoles, pero bueno, sí. claro, pero bueno, también habrá bueno. toreros argentinos y cosas. No te estas, creas, no, lo no, sé. no no, no, no tengo ni idea, pero bueno, ella va allí vestida así como. Muy folclórica sí, y todo. Muy Estupenda. Y entonces, eh, claro, empieza el, el videoclip es recordando pues sus, sus noches de amor y su vida. Sí. Y ella va a verle a la plaza morir. Sí, sí, sí. Como entonces, si fuera Isabel Pantoja un poco. Claro, total
1: Tú te cruzaste con él y ahí bueno fue un poco que se cruzaron dos barcos en la noche, ¿no? Se cruzaron Estrenches dos barcos en la,
0: noche, en la noche porque bueno él no creo ni que me viera subir en el autobús ni que viera que yo le estaba, o sea le, yo le seguí, ¿entiendes? Porque claro porque el autobús te, entonces tú tienes que entender entonces yo le seguí, ¿Tú le seguiste a canal, estaba pero, detrás de, claro. de, de este señor impresionante y luego cuando llegué a casa pues me puse este videoclip flipé y dije la vida a veces eh, um, qué triste no bueno en la vida es compleja sí, sí, la vida es compleja porque a no. él le pega un morreazo increíble Así antes no de claro, se pegan unos morreos y unos revolcones y unos refrotamientos en el videoclip <risa> impresionantes y luego él va a morir eh, bueno pues eh, porque un toro le va a matar Claro. y ella pues le han dado un beso en el cuello por la noche y le han dicho para que no me olvides yeah. y bueno. va a ver morir a su amor ah. así es Say Goodbye. Goodbye. All is the same. qué bonito eh my my heart. Un punto asiático. Sí. Esta canción eh, no, me la voy a poner toda la noche. Esta noche, Sín. ¿qué te ¿sí? parece? Pues hija, eh... ah, yo me voy a comprar. Para un llorar por todos regina. vosotros. <risas> voy a llorar esa noche por, por todos vosotros, ¿qué te parece? No llores, hija. No, no, hombre, no, no, no hay que llorar. No hay que llorar. Qué maravilla. Hay que ser feliz. Y oye, bueno, volvemos pronto, Volvemos ¿no? pronto, Lucía. Con otro estudio. Otro estudio, qué bien. <risas> a tranquilizarnos un poco.
1: Tranquilizarnos un poco. Y luego ya vamos a Barcelona. ¿Qué día vamos? El 25 de marzo. Sí,
0: Barcelona de mis amores. Qué bien, qué bien nos lo pasamos Ay, en, sí, sí, en, sí, sí. El, eh, en el anterior show, después del show, ¿verdad? Bueno, o sea, bueno, bueno, eso fue... Nos lo pasamos impresionante. Eso fue antológico. Antológico, llegamos al hotel muy tarde, nos tuvimos que ir muy pronto y sí, nos sí. resaca en el tren. Monumental. Madre mía. <risa> <risa>